0: Você já estudou o livro de provérbios? Você conhece o livro de provérbios? Você sabe o valor que o livro de provérbios tem para a nossa vida diária? Pois bem, pega papel e caneta, porque é isso que nós vamos aprender nesse devocional de 31 dias que começa hoje. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sete Bíblico. Hoje nós vamos iniciar o nosso devocional, foi prometido alguns vídeos atrás, e hoje nós vamos dar o start inicial nesse devocional no livro de provérbios de 31 dias. Pois bem... O livro de provérbios tem 31 capítulos, então nós pretendemos passar os 31 dias desse mês meditando no livro de provérbios, ok? Meditando, extraindo os mais sete que vai agregar na nossa vida diária, ok? Pois é isso que provérbios faz. Provérbios foi escrito para ajudar o ser humano a se comportar diariamente na sua vida. Você vai ver que tem situações ali expostas para nos alertar, né? para nos trazer um, 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 um alerta para a gente não se envolver, não permitir que aquilo aconteça na nossa vida com coisas corriqueiras do nosso dia, sabe? E você vai ver isso, tá bom? Vamos explicar como é que vai funcionar. Vai funcionar assim. É, todos os dias às 5 da manhã vai sair um vídeo com um capítulo. E o número do capítulo vai ser o, o, capítulo, o número do dia. Então, por exemplo, hoje é dia 1 do mês. Então nós vamos abordar o capítulo 1 amanhã, dia 2. Nós vamos abordar o capítulo 2. E assim por diante até o 31º dia, tá bom? A ideia é que você faça cada dia um vídeo, tá? Por exemplo, no dia um você assiste o vídeo um. No dia dois você assiste o vídeo dois. É, Rogério, mas se eu não quiser, não tem problema não. Isso aqui é uma dica, tá? Até porque se você parar para analisar, a gente tá, o nosso tema do nosso canal aqui é mais sete bíblico. O que é, é mais sete? Reprogramação mental, configuração mental. Então seria uma configuração mental a partir da Bíblia, tá bom? E isso vai fazer o fato de você se disciplinar Okay? criar uma rotina de cada dia do, do, do mês você assistir um, um capítulo que é o número do dia isso vai gerar disciplina tá bom no seu cérebro você vai conseguir gerar disciplina e consequentemente um hábito pode ser que muitos de vocês tá ao acabar ao terminar esse devocional daqui a 31 dias é, venha pegar o hábito de ler a Bíblia Ok, de ler a Bíblia para poder desenvolver mais lições, absorver mais mindset que possa aplicar na sua vida. E esse é o intuito real, tá bom? Que você é, venha viver não apenas os mais sete, vai ser extraído de provérbios, mas que você tenha o hábito de ler a Bíblia diariamente para extrair lições e aplicar na sua vida. Tá ok? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, tá bom? E dessa vez eu peço para você ativar o sininho, porque toda vez que sair um capítulo novo, você vai ser notificado e você vai poder entrar lá e assistir, porque todos os dias às cinco da manhã vai ter um vídeo novo. Tá ok? Então vamos já abrir aqui a Bíblia, sem mais delongas, vamos aqui para a Bíblia para a gente poder já começar a abordar o livro de provérbios, tá bom? Como que vai funcionar? Enquanto eu abro aqui, eu quero dizer para você como que vai funcionar, tá bom? Já vou abrir aqui o livro de provérbios, capítulo 1, versículo 1, tá? Como que vai funcionar? Deixa eu te explicar como é que vai funcionar, tá bom? Vai funcionar assim, eu vou é, lendo o texto na Bíblia e na medida que nós pegarmos um tema específico, o Deus der o um insight, o Espírito Santo der um insight, um mindset, eu vou parar, vou explicar e depois continuamos seguindo lendo a Bíblia, tá bom? porque o capítulo geralmente é que são capítulos longos, tá? Então vai ter hora que a gente vai ler um tema específico envolvendo todos os, os versos que fala daquele tema e depois a gente para, faz um resumo geral e por aí vai. A gente vai alinhando assim para que o vídeo não fique longo e, consequentemente, a gente é, possa abordar o máximo possível de mindset para que você possa extrair e aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então, no início aqui, capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 7, vai falar o seguinte, vai falar sobre a finalidade do livro de provérbios. Então, preste atenção nisso. A finalidade do livro de provérbios vai ser expli explicado agora nesses próximos sete versículos, tá bom? Então, preste atenção para que você não perca nada. Começa assim, a provérbio de Salomão, filho de Davi, rei e rei de Israel, tá ok? No verso 2. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Então, olha o que, é que provérbios vem tentar trazer, ok? Vem preparar a tua mente para que você consiga ver aquilo que a sabedoria tem para nos ensinar, ok? Então, verso 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Então, só por esse versículo já valeria a pena você parar e você começar a ler provérbios. Concorda comigo? Porque está escrito aí o que, é que ele vai fazer. Nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Versículo 4. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Então, está falando que uma pessoa sem experiência pode se tornar sábia e os jovens podem ser mais inteligentes estudando provérbios. Então, você jovem que está me ouvindo agora, que está assistindo esse vídeo, ou está me ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, você é, tem a oportunidade, a partir de hoje, de ficar mais inteligente, ok? Versículo 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Está vendo? Aí vem mais. Ó, Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados. E compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Uau! Muito forte, né? Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, aqui a gente finaliza a primeira parte do capítulo primeiro do livro de Provérbios que do capítulo, do versículo 1 até o versículo 7, fala qual a finalidade do livro de provérbios. Então, o versículo 7, na minha opinião, é um dos mais fortes, porque diz o seguinte, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. E aí o livro de Tiago vem dizer que a sabedoria, se você quer sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá e não retém. O que significa isso? Que Deus é dono da sabedoria. Então, inteligência, você pode até adquirir aqui, lendo o livro de provérbios agora. Tá? você vai adquirir inteligência de forma extraordinária. Agora, segundo o livro, o Tiago, a sabedoria, você vai ter que pedir para Deus, porque sabedoria é algo mais profundo do que a inteligência. Tá? E aí diz assim, ó, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Em algumas traduções fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você aprende que Deus está intimamente ligado ao fato de uma pessoa ser ou não sábio. E isso começa pelo escritor de provérbios. Se você lê o livro de provérbios, você vai entender um segredo. Qual o segredo, Rogério? Que foi Salomão que, que escreveu o livro de provérbios. Pelo menos os primeiros versículos, os primeiros capítulos. tá? Lá para o final tem alguns provérbios que não é, foi Salomão que escreveu. Mas isso aí a gente aborda lá para o final. Mas veja bem, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na Terra ok? É, fora Cristo, que era Deus e era homem, Salomão foi o homem mais sábio e a promessa de Deus foi essa. Antes de ti não houve, depois de ti não haverá uma pessoa homem mais sábio, como tu és, tu serás. Então, preste atenção, Salomão foi muito, muito. pessoas vinham de todos os cantos da terra para ouvir os ensinamentos de Salomão, a sabedoria de Salomão. Só que preste atenção, quem deu essa sabedoria a Salomão foi Deus, tá? Tá lá quando o... o o templo está para ser inaugurado, Deus chega para Salomão pergunta para Salomão, é, o que tu queres que, tu, que, eu, que eu te faça? Pede e eu te darei. Ele fala, eu quero ser sábio, eu quero sabedoria é, para saber entrar e sair do meio do teu povo, para saber guiar o teu, teu, esse teu tão, tão grande povo. E por aí vai. Então Deus entregou a sabedoria. Então Tiago está certo. Tiago disse que se você quer sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá e não retém, porque você precisa querer e pedir a Deus. Mas você pode aprender grandes níveis de inteligência lendo o livro de provérbios, ok? Faça esse devocional durante 31 dias e você vai ver que a tua vida não será mais a mesma, tá bom? Então essa é a finalidade. Aqui agora, no versículo 8, a gente começa uma outra parte do primeiro capítulo do livro de provérbios. Qual é? O conselho de um pai, ok? Ok? O, o conselho de um pai para o filho adquirir a sabedoria. Então essa, essa é a segunda parte tá, do primeiro capítulo do livro de provérbios. Esse, essa primeira, segunda parte vai do versículo 8 até o versículo 19. Então você vai ver que todos os versículos que nós vamos ler do 8 até o 19 vai falar sobre o conselho de um pai para um filho para que ele se retenha de algumas coisas para adquirir a sabedoria. Então vamos seguir? Versículo 8, meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Olha lá, os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Olha isso, está falando da capacidade que o ensinamento, um bom conselho, uma boa direção, a inteligência faz com a vida de um, de, de um homem, com o caráter de um homem. Tá dizendo, tá dizendo Eles vão aperfeiçoar o teu caráter. OK? O 10, filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Olha isso. Eles poderão dizer: "Venha, vamos matar, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes." Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Olha isso. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Olha as propostas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Olha isso. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Olha isso. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Olha isso. Entenda bem, isso aqui eu preciso parar. Eu sei que falta mais dois versos para a gente terminar essa segunda parte. Do, do livro, do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Mas preste atenção, aqui está falando o seguinte: não é a pessoa que vai ser emboscada que está vendo, está falando que é Deus que está vendo, Deus está enxergando. O, o, o sábio está falando que é Deus que está enxergando o que nós fazemos na terra, Deus vê tudo, ok? Vamos seguir. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Ok, Está tá entendendo? Aqui está falando da lei da semeadura. Tá? A lei da semeadura é implacável. Tudo que você planta, você colhe. Não tem jeito. O que você planta, você colhe. Não dá para fugir disso. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto. Acaba sendo morto. Olha isso. Lembra que nos no versículos no versículo anteriores ele fala assim, ó, nós encheremos a nossa casa com as riquezas que vamos encontrar das pessoas que vamos matar. Aí olha o que diz assim, ó, o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto, ok? Aqui a gente termina, no versículo, no verso 19, a gente termina a segunda parte desse primeiro capítulo do livro de provérbios. Agora presta atenção, antes que a gente vá para a terceira e última parte desse capítulo, eu preciso te ensinar aqui, você prestou atenção, que é um pai e uma mãe, o sábio, está dizendo para o filho ouvir os conselhos do pai e da mãe, tá? Porque os conselhos deles podem moldar o caráter do filho, assim como um colar, tá? ou como um turbante, né? que na época era muito usado isso, tá? pode melhorar a aparência de uma pessoa. Ou seja, o caráter de um ser humano, através de ensinamentos como este descrito no livro de provérbios, pode melhorar a vida de alguém, pode melhorar o caráter de alguém. Olha isso que poderoso, né? Muito forte, muito forte mesmo. Mas vamos seguir aqui. A terceira e última parte do capítulo 1 um do livro de Provérbios é a sabedoria grita nas ruas, ou uma chamada à sabedoria. Esse, essa terceira parte vai do versículo 20 até o versículo 33, ok? Então, do versículo 20 ao versículo 33, nós vamos ouvir a sabedoria chamando, a sabedoria fazendo uma chamada para aqueles que a querem obter, ok? Então, nós vamos aprender isso. E como é que a gente adquire sabedoria? Pedindo a Deus e por meio de conselhos sábios, como este do livro de provérbios do sábio Salomão. Tá, okay? Vamos lá, versículo 20. Diz assim, escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Olha isso. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto, Assim. Aí vai falar o que ela tá gritando agora. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Olha isso, meu irmão, olha isso. Mas isso aqui, acho que dá para a gente parar um, um minuto aqui, para a gente é, não perder o raciocínio, e a gente chegar na seguinte conclusão. Você já percebeu que nos nossos dias, quando a gente encontra alguém que estuda muito, que busca muito conhecimento, que é inteligente, a gente chama ele de nerd. A gente meio que usa um, um, um termo, né vamos, vamos colocar isso aqui entre aspas, um termo pejorativo. Né? e chama ele de nerd. Tem outros aí que eu não vou nem falar. Né? Existe uma sigla que eu não vou nem falar. Né? Mas enfim, vamos, vamos seguir aqui. Né? Mas preste atenção, por que não apenas olhar para uma pessoa assim e falar que ele é inteligente, que ele é sábio? Okay? Porque está buscando a melhor parte da vida que é aprender, que é agregar conhecimento a si mesmo. Né? Por que, que existe essa, essa forma pejorativa? Porque a sabedoria não é compreendida. OK? E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso nesse devocional que estamos iniciando hoje, tá bom? Versículo 23. Escutem, quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Agora aqui isso é uma fala do sábio Salomão. Ele está dizendo, olha, se vocês ficarem atentos, se vocês ficarem, prestar atenção no que eu vou dizer, eu vou ensinar coisas para vocês que a minha sabedoria me deu. E eu quero partilhar. Entenda bem. Aí ele diz: ó, eu, chame, eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Tá? Aqui está falando sobre a falta de desejo de aprender, de ser, de, sabe, de desenvolver inteligência e de buscar sabedoria. Isso tem muito nos dias de hoje, né? É, a, a os afazeres diário têm tomado o tempo de nós agregarmos conhecimento na nossa própria vida, não é verdade? Mas o versículo 25 continua: Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Preste atenção, uma pessoa que precisa de inteligência, na maioria das vezes, ela está errando bastante. Pelo fato dela ela tá estar errando bastante, quer dizer que ela precisa de bons conselhos. Só que toda vez que alguém é corrigido, a tendência natural do ser humano, é e principalmente quem tem problema natural com correção, com, com ser corrigido, começa a, a, a fugir da, da, desse ambiente de correção, porque ele não quer mudar. Né? Ele acredita que ele não precisa de correção, né? e a correção foi feita por alguém responsável. Então aqui tem um, um detalhe interessante, seja mais humilde, seja corrigido, Quando, no momento de ser corrigido, verifique se realmente você não precisa daquele conselho. Né? Deus não daria o conselho para você se você não precisasse dele. Né? Deus não prepararia pessoas para te aconselhar se você não precisasse ser aconselhado. Preste muita atenção e se livre dessa síndrome de fugir da correção e do confronto, ok? Pois sem confronto não há transformação. Versículo 26. Assim, quando estiverem dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês." Então, presta atenção, o versículo anterior está dizendo que eles não deram ouvido na hora de aprender a sabedoria, de aprender a inteligência. No versículo posterior, no versículo seguinte, já diz o seguinte, assim, ah, quando estiverem dificuldades eu rirei e quando o terror chegar eu caçoarei de vocês. Sabe o que tá, a gente está nos ensinando aqui? Que a falta de sabedoria, a falta de inteligência pode te colocar em situações caóticas. E quando isso acontecer, ninguém vai poder te ajudar. Você entende isso? Porque você chegou lá porque você decidiu não ser sábio, não desenvolver inteligência nem sabedoria. Você entende isso? Então é preciso que você aprenda esse segredo, meu irmão. Aprenda isso. Aprenda isso, busca sabedoria enquanto é tempo, leia pelo menos 15 minutos de um bom livro todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, frequentemente, extraia os mais sete, aplique na sua vida diária, porque a própria Bíblia diz no livro de Tiago que não vale a pena ser ouvinte da palavra, mas não praticante, porque senão você aprendeu, mas você não faz nada. É aquela pessoa que tem a chave de uma Ferrari, mas nunca entra nela para dirigir. Você entende? A chave está aqui, o carro está pronto lá, prontinho, é só ligar e, e, e sair com ele e dirigir ele, mas a pessoa não entra. Isso é quando você tem a palavra de Deus e não pratica, ok? Você tem uma, um avião na sua mão, mas você não pratica, você não usufrui de tudo que ela pode te dar, porque você jamais pensa em praticar. Pois é, esse é o segredo. Vamos seguindo versículo 27. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade trazendo fortes ventos de dificuldades eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições a tradução que nós estamos lendo aqui está aqui embaixo NTLH que é a nova tradução na linguagem de hoje então você pode ver que a linguagem está bem é, atual tá eu acho bem bacana ler nessa nessa versão porque agrega muito e você consegue compreender de uma forma mais mais fácil ok Versículo 28, aqui no 27 está falando que é, a dificuldade vai chegar. Por quê? Porque faltou sabedoria, ok? Então, é, é, é importante a gente abordar isso, tá bom? No versículo 28 diz assim, Então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Olha isso. E por que que aqui... Aqui tem uma lição interessante, um mindset poderoso. Isso é um mindset bíblico extraordinário. Sabe o que que é? É que no momento que você pode buscar sabedoria e inteligência, faça isso, porque você vai fazer com a cabeça fresca, com a tua mente tranquila. Ok? Você vai se adequar, vai criar uma disciplina de aprender, estudar. Agora, vai chegar um momento em que as coisas vão ficar difíceis. Nesse momento, se você buscar conhecimento, inteligência, sabedoria, sabe o que vai acontecer? Você vai estar com a mente sob pressão, porque a tempestade está te arrebentando. E tudo que é feito sob pressão, meu irmão, é mal feito. Se for feito, é mal feito, é mal feito, tá ok? Então, é necessário que você aprenda a buscar de forma natural, crie a disciplina de buscar conhecimento, inteligência e a sua vida nunca mais será a mesma. Versículo 29, vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus o Senhor. Esse daqui eu vou ter que parar para fazer um, 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 uma, uma, uma explanação aqui. Lembra lá do versículo 7 que fala que o início da sabedoria né, é temer a Deus. Então, em algumas traduções, o temor, é, o temor ao, do Senhor é o início da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Então, aqui está dizendo, vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus o Senhor. Então, note que, de novo, Provérbios provérbio está falando que a sabedoria está intrinsecamente ligada a Deus e Deus a sabedoria. Então, por isso que Tiago disse que quem quer sabedoria peça a Deus, porque a todos dá e não retém. Então, nós aprendemos que a inteligência, você pode nascer com ela, mas sabedoria, só quem dá é Deus. Você pode desenvolver sabedoria, adquirir conhecimento, e isso te fará diante dos homens sábio. Só que quando Deus dá a sabedoria, meu irmão, é fantástico, tá? é, é, é extraordinário, porque vai muito além da inteligência humana, ok? É, é como, vai ser mais ou menos como Salomão fez para descobrir qual era a, a, a mãe verdadeira do filho vivo. Isso aqui é quando ele disse, ó, então já que elas duas estão brigando pelo mesmo bebê, pega o bebê, abre ele no meio, pega a espada, corta ele no meio e dá metade para cada uma. Você acha que realmente Salomão queria matar aquela criança? Não, isso aqui é um mistério da sabedoria. Aqui tá? é o que? É usar uma, uma alegoria, né? Porque ele não ia matar aquele bebê, acredite, para arrancar de dentro das pessoas o que ela tem escondido. Você entende? Porque quando ele fala isso, ele diz, ó, pega a criança viva, corta ela ao meio. né é, Rogério, eu não sei nem do que você está falando. Ah, meu irmão, preste atenção. Tem um texto que fala que duas mulheres chegou perto do rei Salomão e fala para ele, uma está com o bebê morto no colo e a outra está com o bebê vivo. tá Porque é, é, dormiram na mesma sala com os bebês na mesma cama. Uma deitou por cima do bebê e o matou, a outra conseguiu se, se controlar ali e, e acordou com o filho vivo, só que durante a noite é, a, bebê, a mãe que matou o bebê foi lá e trocou os bebês, pegou o bebê vivo colocou na cama dela e o bebê morto colocou na cama da outra. Só que a outra, quando acorda, fala, olha e viu, ela já tinha visto o filho dela no dia anterior, o bebê dela. Então ela fala: Não, esse bebê não é meu, esse bebê é seu, eu assim, Não, o meu é esse. Levaram esse caso para o rei, o rei falou assim: ó, Pega o bebê vivo e mata. Abre ele no meio, pega metade e dá para cada uma das mães. Você acha que Salomão ia matar esse bebê? Nunca. Salomão fez isso para arrancar, ele usou uma alegoria, ele usou uma estratégia psicológica, tá? Ele usou uma, hoje nós chamaríamos de. PNL. Ele usou um método de PNL, uma programação neurolinguística, para arrancar de dentro das mães a sinceridade a verdade que tinha escondido. Quando ele manda cortar o bebê, a mãe que não era a mãe verdadeira, ou seja, a mãe que matou o próprio filho, que queria ficar com o filho vivo, diz assim, é, se não fica comigo, não fique com ela também. Corta mesmo. Ou seja, mata. O filho não é meu mesmo. eu já morreu. Você entendeu? E a mãe verdadeira, que era a mãe verdadeira, que tinha amor de mãe verdadeiro, a, a esboça uma reação totalmente diferente. Fala assim: não, não, meu senhor. Se o senhor vai matar ele para cada uma de nós ficar com metade, eu prefiro ver ele vivo com ela. Você entendeu? Então você vê que, com uma estratégia de programação neurolinguística, Salomão e usando sabedoria como base, Salomão arranca dentro das mães tudo que está lá dentro escondido entendeu? e com isso ele consegue descobrir quem é a mãe verdadeira, então ele fala pega e dá a mãe verdadeira ou seja, aquela que preferiu ver ele vivo nos braços de outra mãe, olha isso isso é muita sabedoria, não é? isso é muita sabedoria, isso aqui meu irmão, inteligência não faz, tá? só sabedoria então isso aqui tá no livro de reis, se você quiser você leia lá que você vai aprender algo extraordinário, e foi Salomão que fez isso, tá bom? vamos seguir aqui Versículo 30, não aceitaram os meus conselhos nem prestaram atenção quando os corrigir. Tá aqui de novo, o perigo de não querer ser corrigido, isso é um problema, tá? Aquele que não, não quer ser corrigido, ele foge de confronto e sem confronto não há transformação. Se você foge de confronto, você nunca viverá uma transformação real, porque a transformação vem junto com o confronto, ok? Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Olha o resultado de viver uma vida sem sabedoria e inteligência, sem conhecimento. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Presta atenção, vou ler de novo esse verso aqui. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, ou seja, quem rejeita a sabedoria é tolo e ele tem tudo para numa situação errada, que ele der uma, uma decisão errada que ele tomar, porque não tem sabedoria nem inteligência, ele se dá mal. Aqui está usando até a morte como exemplo. Tá? Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Aquelas pessoas que se acham é, autossuficientes, sabe? Porque não existe ninguém autossuficiente, todos nós somos dependentes de Deus e da sua sabedoria. Okay? Não existe ninguém autossuficiente. Esqueça isso. Tá? Arranque isso aí do teu vocabulário, do teu dicionário. Tá bom? Então, ó, os que não têm juízo. Quem é que não tem juízo? É aquela pessoa que é falta de entendimento. As pessoas que é falta de entendimento, é que nós poderíamos chamar aqui, é, um, um, um termo pejorativo para essas pessoas são os burros. Tá bom? A gente chamaria essas pessoas de burros. tá bom? Sem inteligências, idiota, enfim. Tá? São alguns termos pejorativos que a gente usaria aqui. Mas está falando, ó, eles são destruídos porque estão satisfeitos consigo mesmo. Isso é muito forte. Okay? Nunca se estribe no teu próprio conhecimento, no teu próprio entendimento. Porque você sempre será dependente de Deus. Okay? Aonde você está aí agora. É, diga para Deus que é dependente dele e precisa do seu amor e da sua misericórdia. Okay? E para finalizar... Mas quem me ouvir... A sabedoria está falando. Preste atenção. presta atenção nisso daqui. Mas quem me ouvir... Ela, tá, ela deu um monte de, de, de resultados caóticos, catastróficos, para quem não ouve ela. Mas agora ela vai finalizar falando... Ó, mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Uau! Isso é muito forte. Olha para quem busca sabedoria o que está que reservado. Olha isso mesmo. É muito forte isso daqui. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. As, as, as versões mais tradicionais dizem o seguinte. Ó. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Olha isso. O sábio, ele vive tão tão bem e ele é tão programado, tão disciplinado que mesmo quando o mal chega, ele está preparado para ele. Sabia disso? Isso é muito forte. Tá ok? Aqui a gente finaliza, tá? Já vai aqui para o capítulo 2, tá vendo? Não é o nosso caso agora. Tá ok? A gente finaliza e nesse finalizar eu quero que você aprenda algo. Eu preciso que você aprenda que é, provérbios está nos ensinando que nós precisamos viver aquilo que é, Deus tem para nós, mas para isso eu preciso de ensinamentos específicos e direções específicas para que eu possa provar do melhor de Deus para a minha vida, ok? Esse foi o capítulo 1 hoje, no dia 1, tá bom? Amanhã nós vamos é, estudar o capítulo 2, no dia 2 do mês, tá ok? Claro, você ouve quando você quiser. Mas a minha dica é que você siga esse método para que exatamente você possa provar, daquela, daquele, desenvolver daquele padrão disciplinar que a sua mente é capaz de criar quando você a obriga a fazer algo todos os dias, consequentemente. Tá bom? Que Deus te abençoe, que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. Tá bom? Te aguardo amanhã para o capítulo 2 e... Por favor, divulgue com mais alguém para que o maior número de alunos possível possa fazer esse devocional conosco. Tenho certeza que esse devocional vai dar muita direção para a tua vida diária, para a tua casa, para os teus afazeres diários, sabe? Você vai crescer no seu caráter, vai moldar o teu caráter, tá bom? Então, se inscreva no canal, é, curte o vídeo se você gostou, tá bom? E ative o sininho para quando o capítulo 2 sair, você está, é, ser notificado para poder assistir, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.